0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Chromatics Playground Podcast. Gegenüber sitzt mir Andreas, neben mir sitzt Nora und hier spricht Ron. Wir haben in unserer letzten Folge über Coaching gesprochen, als Mittel der Weiterentwicklung unserer Organisation, unserer Agentur, was wir über viele Jahre gemacht haben. Damit sind wir irgendwann Ende 2020 zu einem gewissen Abschluss gekommen, wir haben da viel über uns gelernt, wir haben viel weiterentwickelt. Und ähm, ja, mit Start der Pandemie war auch für uns irgendwie wieder ein Thema, wie geht's auch für uns weiter, wie können wir diesem Thema begegnen, dieser Pandemie begegnen und wie können wir natürlich auch unseren schon über Jahre auch gepflegten Weiterentwicklungsprozess vorantreiben. Und ähm, wir haben uns für den Loop-Approach entschieden, als Mittel der Organisationsentwicklung. Wir hatten da verschiedene Aspekte, die wir dadurch lösen wollten. Es ging um Eigenständigkeit im Team, es ging um Stärkenbewusstsein, es ging um ja auch die Loslösung des Teams von der Geschäftsleitung, also von uns, dass das Team eigenständiger ist. Und wie wir da vorgegangen sind, welche Erkenntnisse wir daraus gezogen haben, darüber sprechen wir heute für euch. Hi.
1: Vielen Dank für die Einleitung, sehr gut. Das sind quasi drei... Äh, drei Teil 3 des Hosen runterlassens, ähm, heute nochmal was zum Teamprozess. Genau, ähm, Ron hat schon schön angekündigt, was war der Startpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen wieder was Neues, wir wollen wieder eine Transformation bei Chromatics starten oder einfach die dauerhafte Transformation weiter befeuern, den permanenten Change. War der Punkt, das war, ich kann mich noch sehr, sehr genau daran erinnern, Dezember 2020, wir haben uns, glaube ich, ähm, äh, wieder mal zu viert eingeschlossen. Und haben überlegt, okay, ähm, was sind gerade so Themen bei uns? Und äh, interessanterweise waren wir schon wieder ähm, alle an einem ähnlichen Punkt. Wir haben festgestellt, okay, ähm, wir sind aktuell in der Agentur, in der Geschäftsführung quasi ähm, ja, wir konnten im Grunde uns in den operativen Projekten quasi verlieren, <lacht> ganz, ganz viel. Und alles, was so mit dem eigenen Wachstumsfeld zu tun hat, mit eigenen Interessen, mit Projekten, die wir immer wieder Ideen haben oder Leute auf uns zukommen, was wir projektmäßig machen können, dafür war irgendwie keine Zeit letztendlich und wir wollten wachsen. Mhm. Und das war ein Punkt, äh, um festzustellen, okay, wie kriegt man das hin, dass wir wachsen können? Und dass gleichzeitig aber unser Team dann auch in unsere Aufgaben mit reinwächst. Das war die große Preisfrage. So.
2: Genau, Nora, da tue ich kurz reinkrätschen und ähm, nochmal auch den Finger noch ein bisschen mehr in die Wunde legen, weil ich, wenn ich mich recht entsinne, hatten wir ja auch schon erkannt, dass ähm, ein Wachstum, den man sich jetzt zum Beispiel eben auch von seinem Team wünscht, ne, ähm, da, da, da gibt es ja wie immer, ne, das wie bei allem, was wachsen soll, da gibt es ja ein paar Grundvoraussetzungen, die es braucht. Und wir haben tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, oder zumindest für mich, ich rede jetzt mal für mich, ja, für mich war auf einmal so klar geworden, krass, Ne? Man kann alles machen. Ne? Ich bleibe jetzt bei einer Pflanze. Ne? Du hast den tollen Boden, du hast die richtigen Nährstoffe, du hast ne, ähm, den, den Samen, du hast äh, genug Wasser. Aber was ist denn, wenn du kein Licht hast? Ne? Also sprich, ne? also sprich es gibt da mehrere Komponenten. Und was mir so bewusst geworden ist, ist, dass es manchmal eben auch einfach wirklich auch den Raum braucht, den man gibt, ja um wachsen zu können. Und wir haben ja festgestellt, und das hast du so schön gerade beschrieben, ne, dass wir eben selber sehr, sehr viel dann doch auch noch in den Operations drin waren. Naja, und ohne, dass wir das wollten, und obwohl wir immer uns das gewünscht haben und auch betont haben, ey, ne, ihr dürft und sollt hier ganz viel mehr Raum einnehmen, haben wir den aber teilweise nicht gegeben. Beziehungsweise, ich wieder bei mir, ich habe den nie gegeben. Absolut. Ne, ne? So, und, und das war die wichtige Erkenntnis, dass wir eben gemerkt haben, außer dem Fakt natürlich, dass wir es das auch wollten, ne? dass wir gesagt haben, natürlich wollen wir jetzt bewusst aus verschiedenen Gründen, ne? weil wir hatten ja wie immer schon auch ein paar Pläne. Und da war auch klar, oh, wir, wir, nie nur, dass wir den Raum geben wollen, sondern wir müssen die noch geben, weil sonst können wir den woanders nie einnehmen. Und das war ja genau die spannende Frage. Wie kann das gelingen? Und ähm, vielleicht auch jetzt Steilverlage wieder zurück für dich. ne? Ähm, und das ja auch nochmal in diesem ganzen permanenten Wandelsprozess von was bedeutet New Work? Wie macht man das eben mit äh, ne, äh, Hierarchien? Oder gibt es die noch? Braucht die gar nicht? Ne? Und da waren wir auch ganz schnell beim Thema Profile, ne, Stellenbeschreibungen versus Rollen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten. Und da hatten wir dann schon das Gefühl, dass eben die Methode des Loop Approaches eigentlich genau uns mit diesen ganzen Dingen befähigen kann. Oder?
1: hm es hat sich irgendwie wieder gefügt. Du hast glaube ich den Loop Approach mitgebracht. Wir haben uns den alle über Weihnachten quasi reingepfiffen und mal durchgelesen und tatsächlich festgestellt, okay, das könnte funktionieren, wenn wir ähm, dem Buch erstmal weitestgehend folgen, wenn wir uns äh, die die Schritte uns angucken und auch gucken, was passt, ne? Und äh, der erste Schritt, der war letztendlich da drin zu erstmal zu entscheiden, okay, ähm, wir brauchen erstmal wieder einen ähm, gemeinsamen Sinn also abgeleitet aus einer Vision und einem Purpose von Chromatics haben wir ja verschiedene Felder, Bereiche bei Chromatics, wo die Leute halt arbeiten. Wir nennen es immer so ein bisschen Wertschöpfungsfelder. Also das heißt also, es gibt Bereiche, wo unser. Ähm Unsere Events stattfinden, es gibt die Bereiche, wo die hauptsächliche Kreation stattfindet, es gibt den Bereich Innovation, wo wir halt Transformationsprozesse mit Unternehmen machen und ganz vorne ran steht immer so der Bereich der Analyse, wo wir halt hinterfragen, wo wir Umfragen machen oder Desk Research machen und wir hatten uns überlegt, okay, wir machen für die einzelnen Bereiche erstmal gemeinsam mit dem Team für jeden Bereich einen Purpose. Also dass genau die Leute zusammen entscheiden, was wollen wir in diesem Bereich erreichen, was ist der Sinn und Zweck, das Why, das Warum, warum gibt es diesen Bereich bei Chromatics, was ist das Ziel? Und das haben wir quasi mit der Methodik des ähm
0: Purpose-Turniers gemacht, genau. Genau. Ja, Also da hat uns der Loop-Approach gut geholfen, dass wir im Team gemeinsam in Form eines Turniers ähm, eben da zu einer Erkenntnis gekommen sind. Und auch dann letzten Endes ja alle das Gefühl haben hatten, sich mit eingebracht zu haben. Und das war ein Ergebnis, was wir auch sehr offen von Anfang an betrachtet haben und eher neugierig waren, was da entsteht. Und wie auch jeder Einzelne und jeder Einzelne auch schon in der Wahrnehmung diese Units, diese Wertschöpfungsfelder für sich auch schon beurteilt. Also welche Projekte man da drin sieht, was das Anliegen dieser Projekte ist, was man für den Kunden erreichen will und so weiter. Weil das steckt ja da automatisch mit drin. Und das haben wir eben darüber gelöst. Und das war schon so eigentlich der erste sehr wesentliche Punkt ähm, im Rahmen dieses, dieses Prozesses, der ja über mehrere Monate ging.
2: Und wenn ich mich so in die Zeit nochmal versuche zurückzuversetzen, muss man eben auch ganz fair sagen, was uns natürlich super geholfen hat, ist, dass wir ja ne, zu viert, also wir drei plus Alex ähm, wirklich ja auch das Schritt für Schritt, also nie nur ne, im großen Ganzen, sondern wirklich ganz genau ne, in den einzelnen Schritten immer selber erstmal durchgegangen sind oder mit uns ja wirklich gemacht haben, um direkt zu prüfen, ne, was funktioniert mhm. für uns, was funktioniert für Chromatics und was funktioniert nicht, ne, wo müssen wir was ändern oder wo lassen wir auch einfach bewusst was weg und und wo holen wir was rein, was gar nicht dazugehört. Also ich glaube, das war eben zum, das war das eine Schöne, ne, dass wir von vornherein uns gemeinsam das darauf geeinigt hatten, ne? wir machen das A, immer erstmal mit uns selber, <lacht> B, ne? wir, 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 wir nutzen die Blaupause, aber prüfen wirklich mit unserem bekannten, äh, na, wie soll man es nennen, na, doch kritischen Blick, ja. Ähm, taugt das was, taugt das uns nichts und das heißt ja nicht, dass es generell nichts taugt, aber ne? man muss ja wissen, aufgrund der langen auch Coaching-Historie gibt es ja gewisse Dinge, die im Loop-Approach auch ne? als teilweise Voraussetzung oder als Wiederholung gemacht werden, wo wir halt einfach entschieden haben, gut, mhm. ne? du, das können, BfK, können alle ne, runterbeten, das brauchen wir jetzt nochmal zum Thema machen. Ähm, und und das war wirklich super. Ne, wir haben natürlich auch gemerkt, wow, das lässt sich auch relativ gut remote machen. Mhm. Ja, und das muss man ja wirklich sagen. Und wir haben ja auch gesagt, okay, und da dass er jetzt doch sich Abzeichen, dass wir ne, äh, auch mit den Kunden viel mehr oder allen Co-Kreatorinnen in unserem Universum viel mehr remote arbeiten müssen, ist es doch auch kleine super Übung, nämlich wie immer ne, an uns selbst, ne? also es ist ja immer gut, erstmal Labore und Pionierarbeiten mit sich selbst zu tun, um dann zu lernen und dann sozusagen ne, mit, der, mit den Erkenntnissen dann natürlich das auch äh, anzuwenden und auch mit anderen machen zu können und das war halt echt cool, ne? dass wir immer schon überlegt haben, okay, wie können wir das jetzt methodisch ne, eben auch remote um setzen, was bedeutet das für die Breakout-Rooms, was bedeutet das für ein mural -Board? was bedeutet das ne, für äh, eben eine, eine Warm-Up-Session. Also muss auch wirklich nochmal mir das selber ins Gewissen rufen, ne, dass wir nicht nur ne, das Lösungstool ausprobieren wollten und gehofft haben, ne, dass es das erbringt, was wir uns wünschen, sondern dass es an sich ja schon für uns auch nochmal ein tolles Lernfeld war, also für alle. Ne? So. Mhm. Hm.
1: Letztendlich war es ein Training und das war eigentlich ganz cool. Also ähm, über den Loop Approach genau dieses Online-Seminar-Training auch zu machen. Und was man auch sagen kann, der erste Schritt, dieses Purpose-Bilden, ist ja auch etwas, was wir heute ähm, vielen Teams auch anbieten, die beispielsweise einfach nur für sich in, in, in eine Teambuilding-Maßnahme machen wollen, zu so sagen, okay, ich bin hier in einer größeren Einheit, in großen Unternehmen, will aber trotzdem mein Team jetzt irgendwie mal mehr noch zusammenbringen, gerade in Zeiten von Corona, viele Anfragen gehabt, wo das so ein bisschen das Thema war. Und dann zu sagen, okay, beispielsweise die Methodik des Purpose-Turniers eignet sich super gut, dann wirklich alle mit reinzuholen und alle Ideen Abzu also abzugleichen und dann einen gemeinsamen Konsens zu finden. Also das ist wirklich, also wer sich dafür interessiert irgendwie, kann, kann ich absolut empfehlen.
0: Also um es nochmal zusammenzufassen, ähm, für dich, liebe Hörer und liebe Hörerin, wir standen also vor dem Punkt, dass wir die Selbstorganisation und auch das stärkenorientierte, menschzentrierte Arbeiten in der Organisation Chrometics nochmal deutlich verstärken wollten. Nachdem wir schon die Kraft gespürt haben, die ja in der Ko-Kreation drin ist, also da merkten wir das schon, welche Potenziale das bietet und wussten aber, das braucht es eben auch auf der Ebene der Organisation. Also nicht nur im typischen Projektprozess, sondern eben dann auch auf der Ebene der Organisation ist da noch ein entsprechendes Wachstumspotenzial. Und genau dafür haben wir den Loop-Approach genutzt. Und da zitiere ich jetzt gerne mal die Website, um da auch noch mal ein bisschen vielleicht für dich noch mal eine Erkenntnis daraus zu ziehen, was ist das? Also hier steht, der Loop-Approach bringt Struktur in etwas, das sich nicht vollständig planen lässt. Er bietet einen klaren Prozess und ist trotzdem so offen, dass die spezifischen Bedürfnisse einer Organisation in ihm Raum finden. Er beantwortet nicht so sehr die Frage nach dem Was, sondern vielmehr nach dem Wie, der Transformation. Und das war für uns genau dieses hilfreiche Element, dieses Buch zu nehmen. Wir haben uns an dem Buch orientiert an den Vorlagen, die es da drin ähm, gibt und haben die für uns adaptiert und eben auch die Offenheit, die dieses dieses System des Loop Approaches bietet, eben auch genutzt, um diesen Prozess mit dem Team gemeinsam oder für das Team so zu gestalten, dass es eben auch zu uns passfähig ist.
1: Mhm. Genau, der der nächste Schritt vom Loop Approach war ja dann letztendlich, dass man aus diesem Purpose heraus mal überlegt hat, okay, was braucht es denn jetzt für sogenannte Rollen in, in den Teams, um diesen Purpose zu erfüllen? Und das war für uns auf alle Fälle ein richtig cooler, cooler Gedanke, dass man sich von den Stellenbeschreibungen, die wir aktuell auch hatten und die wir auch schon immer irgendwie schwierig, mit denen wir immer schon Schwierigkeiten hatten, auch in Ausschreibungen. Mhm. Ne? Also letztens auch wieder erst haben ähm, wir Produktionsmanager, Produktioner oder was auch immer ausgeschrieben und wir tun uns immer total schwer, das zu betiteln, ähm, nach so, so, so zu betiteln, dass die anderen das dann auch finden, was wir suchen. Und deswegen war dieser Rollenansatz von uns für uns total spannend. Und der ist ja auch nicht neu. Letztendlich ist er eigentlich viel natürlicher, als alle denken. Also dieses starre Stellenposition zu haben, wo ich meine Grenzen klar definiert kriege, das muss man ja mal dazu sagen, es sind ja Grenzen, die dort definiert werden und, und quasi so Verantwortungsbereiche so ganz festgezurrt werden, ist eben genau das, so verhalten sich die Leute ja dann letztendlich auch. Sie verhalten sich in dieser Box. Die sind so wie kleine Mäuse, die in dieser Box rennen und eben selten darüber hinaus weil sie da die Verantwortung äh, die Verantwortung für das drüber hinaus ja gar nicht mehr haben, so ne. Und bei den Rollen ist es eben ganz anders. Rollen sind weich. Man kann die einmal einnehmen, man kann die aber auch wieder ablegen. Und sie sind ja in unserem Sozialverhalten total angelegt. Also wir haben ja in unserem Leben unheimlich viele Rollen, die wir ausführen. Wir sind ähm, mal Kinder von jemandem oder wir sind Eltern, wir sind Partner, wir sind Freund, wir sind, keine Ahnung, äh, Kumpel an der Bar, wir sind Straßenverkehrsteilnehmer, was weiß ich. Und dort äh, sind wir alle in irgendwelchen Rollen, haben dort drinnen Verhaltenskodex, Rituale, ähm, äh, ja, Erwartungen eben, die wir erfüllen und auch für uns selber erfüllen wollen. Und ähm, das ist eigentlich total natürlich, dass man auch mal eine Rolle einnimmt und wieder ablegt und in, dann die nächste Rolle wieder hat. Und das wollten wir irgendwie, das fanden wir cool, weil unsere Projekte eh nie star sind. Die sind eh immer anders. Und wir wollten irgendwie eine Flexibilität, eine Agilität in dieses Team reinbringen und fanden diesen Ansatz total gut.
2: Na und ich finde, ne, das war jetzt nochmal ein super Brückenschlag äh, zu Ron, ne? weil genau das, also wir wollten ja unsere eigene Co-Kreation eben auch wachsen lassen und genau, ne, also wie soll denn eine Co-Kreation wachsen? Überhaupt jetzt mal überspitzt gesagt, ja, wenn sie durch, ähm Wertschöpfungsfelder, Abteilungen, äh, Hierarchien, äh, Hierarchien und Stellen, äh, ne, Stellenbeschreibungen, dann ja doch eigentlich nur. Ne, du hast es sehr schön, also man ist mhm. richtig schön das Wort ne, eben sich alles ja voneinander abgrenzt ne und am besten ja auch ganz klar nach dem Motto bis hier ist dein Kompetenzbereich oder mhm. dein ne, Tanzbereich. Verantwortungsbereich mhm. oder was auch immer und dort drüber hinaus, äh, darüber hinaus nicht ne und genau das war ja eben was wir ja schon gemacht haben ne, dass ja, nee wir wollen ja dass die eigentlich alle Arm in Arm miteinander tanzen und wenn es eben ne auch mal erforderlich ist, alle ne, einen großen Kreis machen ja, und eben dann ne, alle zusammen die Polka tanzen oder was auch immer. Und da haben wir gemerkt, unter anderem, dass es eben da einfach was anderes braucht. Und ähm, wenn wir jetzt auch einmal schon, ne, das war ja eine Steilvorlage in die Rollen rein, ähm, da jetzt auch schon mal so, so, so reflektieren, was, also man muss sagen, gerade der Teil war zumindest mein Gefühl, hat ja unmittelbar Dinge ausgelöst, mhm. nicht gleichzeitig, nicht bei allen, aber man hat das eigentlich schon in ne, in den in den Loops oder ne, in in dieser Phase gemerkt, wie krass da einige unmittelbar in dem Workshop nochmal neue Erkenntnisse hatten, ne? wie 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 krass dann auch teilweise ja schon ne, auch die Teams rauskamen ne, und gesagt haben, ey krass, wir haben gerade festgestellt, eigentlich äh, die eine Person die, die will eigentlich gar kein Projektmenschen machen und eigentlich ist es auch gar nicht ihr, ihr, ihr wie sagen wir immer so schön ihr bester Wirkungsgrad ne, und ihre Leidenschaft sondern eigentlich ne, eher Strategiekonzeption und ja wie krass ja also das, ne, und, und nur darüber dass wir eben äh, ne, diese diese Rollenmodelle nochmal sauber aufgearbeitet haben mhm. und das war also Wahnsinn ne? und das hat natürlich wie gesagt eine viel größere Dimension
1: hm, das das muss muss man tatsächlich ähm, mitsagen, dass das was auslöst. Ne? Das ist wieder dieses Thema Innerwirk. Also Du stellst ja die Leute quasi letztendlich noch mal vor sich selber wie so ein Spiegel und fragst halt, okay, du hast jetzt hier quasi das Candyland, du hast hier alles, du kannst im Grunde aussuchen, welche Rolle du gerne mal machen willst. Auch wenn du Projektmanager bist, könntest du rein theoretisch auch in irgendeiner Form kreativ werden. Was willst du denn eigentlich wirklich? Wo, wo siehst du auch deine Stärke? Darum ging es über die Stärken basierte, das stärkenbasierte Arbeiten da ranzugehen. Wo siehst du aber auch eine Schwäche? Also wo sagst du, okay, nee, das können eigentlich andere besser. Vielleicht ist das gar nicht mehr Teil meiner Stellenbeschreibung, weil, keine Ahnung, äh, Texte schreiben... Keine Ahnung, fällt mir manchmal dann doch schwer, so, ne? Und das, das war ein total spannender Ansatz. Und es hat definitiv, wie der Andreas gesagt hat, es hat einiges ausgelöst. Einige waren so, die haben gleich irgendwie Feuer gehabt, die hatten gleich überlegt, okay, krass, jetzt, jetzt geht's los, so nach dem Motto, jetzt kann ich noch mehr in meine Stärke kommen. Und bei anderen war es erstmal so, uff. Also, so wirklich, äh, Jetzt wäre ich ja quasi nochmal komplett mit mir und meinem Leben oder meinem Sinn im Leben konfrontiert und jetzt machen die hier nochmal alles auf und und ähm, das, das war auch total nachvollziehbar, die hat es komplett nochmal konfrontiert mit so eigenen Themen und die dritte Teil, den gab es auch, das waren Leute, die die gefühlt so innerlich gesagt haben, cool, ist nochmal eine Bestätigung, ich bin eigentlich genau am richtigen Platz, also alle drei hatten wir letztendlich. Aber es ist
2: schön, ne, wie du eigentlich das auch wieder runterbrechen kannst, ne, in eigentlich dieses ne, äh, Keep, Stop, Start, ja, <lacht> zum Beispiel. Also ist ja so, ne, also ja. ne, genau das. Du hast sozusagen die, die unmittelbar sagen, oh krass, jetzt ne, jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter und das bringt Der mich noch Knoten mehr meine, hat sich ich, noch ja. mehr mich ins Ankommen, ne, ja. dann die anderen, die einfach gemerkt haben, cool, ich bin schon angekommen, ja, hm? ich habe trotzdem noch ne Wachstumsfelder, aber ne, grundsätzlich alles dufte und dann die die erstmal wieder daran erinnert wurden, krass, ich muss das ja einfach gar nicht nur machen, ne, weil ich jetzt diese Stelle und diese ne, Stellenbeschreibung habe, sondern ich habe ja wirklich ne ganz ernsthaftig die Möglichkeit herauszufinden, ne, wo, wo ich überhaupt erstmal ankommen will oder kann. Ne, so. Und ähm, was man hier aber eben, glaube ich, eben noch mal ganz klar herausarbeiten muss, auch wenn man es schon ein bisschen so... Zwischen den Zeilen der eine oder andere sicherlich schon lesen konnte. Also ne, was ganz wichtig ist, ist, dass egal was man tut, ja, und vor allen Dingen hier bei dem Loop Approach, das muss man alles ernsthaft, wahrhaftig und authentisch auch meinen und wollen. Ne? Und gerade hier bei den Rollen-Thema, ne, muss man eben auch wirklich diesen Raum dann so weit aufmachen, ne, dass eben alles auch möglich ist, weil sonst darf man sich nie wundern, ne, weil nicht, dass ihr das jetzt vielleicht macht, ne, ihr kann, ist ja, ich meine es gar nicht böse, aber ne, ihr bestellt euch jetzt das Buch beim Campus Verlag, ihr lest das durch, ihr seid genauso begeistert wie wir, ihr fangt damit an und auf einmal merkt ihr, bubumm, ich sag mal, was haben die denn nur bei Chromatics erzählt, äh, ne, bei uns äh, hat das überhaupt nicht funktioniert und eigentlich übertrieben, ne, dass es wir erreichen wollten, eine Weiterentwicklung ist eigentlich zu Stagnation geworden und jetzt haben wir hier nur noch unsere Operations destabilisiert. Und da sage ich, na ja <lacht> müssen wir mal reingucken, woran das liegt. Und wie gesagt, ein Grund kann sein, man wollte das jetzt machen, um was zu machen, aber hat eben nie für das Drumherum gesorgt oder hat halt eigentlich, ne, vielleicht auch falsch eingeschätzt, dass es einfach auch nie der richtige Zeitpunkt war, eben gewisse Dinge zu tun. Ne? Und das ist also ganz wichtig, dass man eben mit einem Werkzeug, wir kennen das ja, ne? ein Werkzeug kann tolle Sachen machen, man kann es aber auch missbrauchen oder eben falsch verwenden. Und dann macht es vielleicht auch nicht so tolle Sachen. Ja, so Und das war mir einfach jetzt nochmal wichtig, hm. gerade bei diesem Thema eben mit dem Rollen, weil genau das, wie wir es ja beschrieben haben, bei uns hat das eben genau das, was wir uns wünschen, auch ausgelöst. ja Aber das muss man auch
0: mit einplanen und wollen. Hm. Ich mach's mal wieder ein bisschen vielleicht auch greifbar. Also wir hatten äh, in dem ersten... Prozessschritt des Loop Approaches eben uns mit den Purpose Statements auseinandergesetzt für die verschiedenen oder für die vier Wertschöpfungsfelder oder Units von Chromatics und haben dann in dem zweiten Schritt eben mit dem Team gemeinsam mal überlegt, welche Rollen braucht es denn jetzt, um das erfüllen zu können. Ähm, da sind wir so ein bisschen auch ähm, sehr ergebnisoffen wieder erstmal angegangen und haben diese Rollentitel auch erstmal wirklich vom Team texten lassen. Also jeder durfte da sozusagen die Rollen mal für sich auch aufgreifen. Und was wir dann auch nochmal gemacht haben, ist, so ein bisschen in einem Parallelprozess oder nachgelagert, auch nochmal eine Beschreibung zu finden, was ist denn jetzt der eigentlich das eigentliche Anliegen oder auch der Purpose dieser Rolle. Also wie trägt die dann wiederum zum Gesamten bei? Und ähm, das haben wir dann natürlich im Nachgang nochmal deutlich verdichtet. Das war dann auch so ein bisschen meine Painwork, die dann bei mir lag, dass ich dann über Wochen immer wieder in diese Boards gegangen bin. Und versucht habe eben A, die Dubletten rauszufiltern und das, was an Texten da da war, irgendwie so in einem gleichen Stil zu formulieren, dass es irgendwie eine Einheitlichkeit gibt. Aber letzten Endes ähm, ist es so weit gediegen, dass wir heute sogar schon beginnen, diese Rollen in unsere Anstellungsverträge sogar mit aufzunehmen. Also wir stellen zwar jemanden als Konzepter an. Aber er ist dann im Prinzip irgendwo ähm, in acht verschiedenen Rollen zu verorten und diese Rollen finden sich halt in dem Arbeitsvertrag wieder und können sich natürlich logischerweise auch dynamisch verändern. Also das ist im Prinzip immer erstmal ein Status quo und so wie man auch zu einer eigenen Erkenntnis kommt in seiner Weiterentwicklung, hat man eben auch die Möglichkeit Rollen hinzuzunehmen oder eben auch andere Rollen abzulegen. Hm. Ähm, und um es mal vielleicht auch nochmal plastisch zu machen, ähm, nur damit man so mal einen Eindruck bekommt, ich mache es mal an einem Beispiel für äh, unsere Unit Impact, also das sind die fliegenden Ponys ähm, und Einhörner und ähm, Knallpeng, ähm, da haben wir als Purpose Statement damals formuliert, wir sorgen für den Talk of Town und machen Menschen zu Fans und Followern, wir hinterfragen das Machbare, betreten Neuland, ermöglichen, was unmöglich scheint mit Co-Kreation, Post-Digital-Mindset, Mut, Gespür für Trends und die Straße sowie Expertise für Inszenierung und Storytelling entstehen Kampagnen, Relationship-Playgrounds und Marketing-Stunts, von denen man noch Jahre spricht. Und wenn man das jetzt mal so runterbricht auf eine normale Stellenbeschreibung, äh, würde man vielleicht auf vier oder fünf Stellen rauskommen. Da gibt es einen Projektmanager oder einen Eventmanager. Dann gibt es jemanden, der irgendwas visuell entwickeln muss. Das ist dann ein Grafikdesigner. Irgendjemand muss sich das Ganze noch überlegen. Das ist ein Konzepter. Und vielleicht ja, gibt es noch einen Produktioner, jemand, der das Ganze auf die Straße bringt und dann eben auch wirklich mit, mit Hands-on-Mentalität umsetzt. Und wenn ich jetzt hier bei uns äh, mal durchzähle, wie viele unterschiedliche Rollen da rausgekommen sind, dann sind das deutlich mehr. Das müssten an die 30 Rollen sein, die es hier gibt und das zeigt einfach diese viel höhere Flexibilität und natürlich auch die Möglichkeit für eine Vielzahl von Mitarbeitern und äh, auch Talenten eben sich auch in so, einer, in so einem Wertschöpfungsfeld oder eben an solchen Projekten auch beteiligen zu können. Weil dadurch, dass die, es die Rollen gibt, werden die Arbeitsbereiche zum Teil auch viel kleiner. Es gibt zum Beispiel den Ideenentwickler oder den Impulsgeber. Und das sind natürlich äh, Menschen, die sehr am Anfang vielleicht eines Prozesses nur stehen und auch nur punktuell zum Einsatz kommen. Äh, vielleicht nur über vier Stunden oder mal einen Tag, währenddessen das Projekt ja, mehrere Monate geht und aber die werden dann trotzdem gesehen, weil die gegebenenfalls durch ihren Hintergrund, durch ihre Sozialisierung was auch immer, eben die Möglichkeit haben, tolle Ideen mit einzubringen und die sind dann eben nur ganz punktuell mit drin und so haben wir heute eine viel höhere Dynamik und ähm, Vielseitigkeit geschaffen. Ich hoffe, das hat immer so ein bisschen das Ganze <lacht> deutlich gemacht.
1: Das war, das war ziemlich auf den Punkt, so, was quasi abge, abgelaufen ist. Was mir nochmal sehr wichtig ist, bei dem Prozess zu betonen, ist, wir haben die Rollen gemeinsam mit dem Team entwickelt. Und wir haben auch das Team gemeinsam sich gegenseitig vorstellen lassen, wo man in Zukunft, also wo man sich gerade jetzt verortet und wo man in Zukunft hin will. Also das heißt, alle haben gehört, wo die Leute eigentlich mal hinwollen, was sie interessiert, wo man sie mit reinholen kann. Ich muss aber dazu sagen, die eigentliche Arbeit mit den Leuten selber haben wir nicht im großen Team gemacht. Das ist auch noch mal wichtig zu unterscheiden, weil, wie gesagt, da kommen manchmal Sinnfragen hoch oder was auch immer. Das heißt, wir haben uns dann auch die Zeit genommen mit den Leuten, die Gespräche angemeldet haben, zu sagen, hey, ich muss darüber reden in Einzelgesprächen im, im per Personalteam. Und die waren auch teilweise mal länger, ne? haben wir uns die Zeit genommen, übers Jahr hinweg mit den Leuten genau darüber jetzt zu sprechen. Also das ist noch mal auch nochmal so ein Hinweis, was Andreas von uns gesagt hat, wenn man das anfängt, ne, das ist jetzt nicht nur drei, vier Workshops, die du mit dem Team machst, das, das bewirkt was bei den Leuten, das arbeitet in denen und du musst das auffangen. Du hast die Verantwortung, du hast das angefangen, du hast die Fragen gestellt und das bewirkt was bei den Leuten. Ähm, die Leute wollen sich verändern. Ähm, wir hatten auch in diesem Jahr äh, Leute, die entschlossen haben, dass sie zum Beispiel andere Projekte machen wollen oder Chromatics sogar verlassen wollen. Das ist eben auch passiert. Man muss aber dazu sagen, das ist auch in diesen persönlichen Gesprächen passiert und das ist deutlich heilvoller abgelaufen oder friedlicher abgelaufen als vielleicht manch andere, wo man sich entschieden hat, in irgendeiner Form, dass man auseinandergeht über diesen Loop-Approach. Also das fand ich auch nochmal total gut. Ähm, und wie gesagt, also wichtig ist, dass man sich als Führungskraft dann oder als derjenige, der es initiiert, die Zeit nimmt, die Leute aufzufangen und das das Thema zu framen und auch gut zu parken im Team.
2: Oder, oder, ne, das kommt eben auf die Organisationsform und Größe und was auch immer an, oder man hat dann wirklich jemanden, ne, kann ja auch extern sein, ne, mhm. das machen ja ganz viele Unternehmen, ne, die dann einfach sagen, ich habe ne, Persönlichkeitsentwickler, ich habe Psychologen, ich habe Coaches oder wie man es immer nennen wollen und dann eben sozusagen immer auch der Raum da ist, dass die Leute wissen, okay, Okay, ne, wenn ich jetzt das auf einmal spüre, ne, aufgrund des Prozesses oder was auch immer, ne, ich brauche jetzt eine Einzelsession, können die die dann buchen? Ne? Also, das ist natürlich eine Alternative ist sicherlich ne, ab einer gewissen Größe gar nicht mehr anders handelbar. Ne? Weil wenn mein Unternehmen eben mehrere hunderte, mehrere tausende, ne, zehntausende Mitarbeiterinnen hat, äh, ne, dann kann ich halt auch als Führungskraft dann dieses Coaching hier auch noch mitmachen. ja. Aber wichtig ist, dass es eben das Angebot gibt. Das mhm. ist halt essentiell. Und ich sag mal fast, ne, also es gibt sicherlich Vorteile, ne, wenn man das selber machen kann. Ne? Also weil das bringt ja ein Stück weit diesen, dieses Stammesthema, ne, den Tribe auch wieder mit sich, ne, wo einfach eben ein sehr enger Austausch ist und man nie zusätzliche, ich sage mal, Schroffixes braucht, ne, um sich von jemand anderem wiederum erzählen zu lassen, wie es den eigenen Leuten in der Organisation geht. Ja. Das ist dann eben die andere Seite. Aber Fakt ist, man braucht auf jeden Fall dieses Angebot. Und das ist eben auch schön, ne, wie du es schon gesagt hast. Und, und das haben wir auch gemerkt. Ne, wir haben das Angebot natürlich immer an alle ausgesprochen, aber na klar, melden sich ja logischerweise, ne, ich sag mal zum Glück, ja nur die, die wirklich was haben. Ne? Also egal, was es ist. Ne? Und manchmal eben war das auch einfach nur um was ganz Kurzes. Und das war auch wichtig und wertvoll. Und manchmal war es halt was Längeres. Ne? aber ähm, Und auch zu verstehen, dass das eben auch den Prozess begleitet. Also ne, kann, man kann doch nicht sagen, ach, jetzt haben wir das Rollenthema. Da wird es gerade ein bisschen stürmisch vielleicht auch. Da müssen wir mal jetzt so eine Feedback-Runde noch anbieten als Einzelgespräch. Und danach ist aber auch wieder gut. Ne? Also ich glaube, man merkt schon generell, ne, so wie wir ja auch permanent ja sagen, ne, dieser permanente Wandel, ne, also das weiß ja jeder hoffentlich, ne? Kultur, Unternehmenskultur, ne, äh, People and Culture, das ist äh, ne, Das ist ein Loop und zwar 24-7. Mhm.
1: Auf alle Fälle und letztendlich wird es auch so sein, dass wir jetzt bald in den nächsten Loop starten, kann man fast schon sagen, weil wir wieder was Großes vorhaben. In 14 Tagen machen wir unsere Offsite, ähm, wo wir uns total darauf freuen, endlich mal wieder alle zusammenzukommen. Und dort geht es auch nochmal um das ganze Thema, mein eigenes Potenzial. Also wie komme ich noch mehr in meine Stärken ne? und mm. wo sind auch meine Grenzen? Wir machen das zum einen, weil wir uns ähm, total freuen, alle mal wieder zusammenzukommen und wieder so ein bisschen näher irgendwie auch uns alle wünschen letztendlich. Äh, zum anderen haben wir auch ein paar neue Leute da, die sich gegenseitig auch nochmal beschnuppern und kennenlernen sollen. Das ist quasi so unsere nächste Reise. Da nehmen wir gerade schon wieder ein bisschen Schwung auf. So, ne?
0: Genau, also da geht es darum, nochmal die individuellen Stärken auch nochmal ähm, herauszuarbeiten. Da haben wir auch Hilfe von außen, um einfach nochmal zu, zu gucken, was schlummert so an Potenzial in Mitarbeitern. Wir haben das auch schon wieder für uns im engeren Kreis vertestet und haben da schon ein Beispiel mhm. wieder festgestellt, dass ähm, die liebe Katha, die bei uns ja inzwischen auch in der Agenturleitung ähm, mit ihre Rolle gefunden hat, ähm, auch eine sehr starke Vertriebsfähigkeit besitzt. Das wurde ihr nämlich gesagt und das war so ein Stück weit erhellend für sie, dass sie da einfach aufgrund ihrer, ja, ihres Stärkenprofils auch eine Vertrieblerin sein könnte. War ganz spannend für sie oder für uns alle, das zu sehen und was es dann auslöst, wenn man das erstmal für sich auch gehört hat, wie man vielleicht anders ans Telefon geht oder wie man eben auf einmal versucht, eben auch ja ein neues Projekt mit einem Kunden noch zu besprechen, weil man auf einmal gefühlt, das Mandat hat, das Mandat der eigenen Stärke sozusagen, eben Dinge tun zu können, das ist schon ganz verrückt und da freuen wir uns natürlich auf äh, neue Erkenntnisse. Ähm, das heißt, ihr hört, wir sind da auch noch mittendrin ähm, und sind da noch lange nicht am Ende, sondern im Gegenteil, ähm, sehen auch noch da wieder viel Potenzial eine Sache kann ich noch ergänzen, ähm, diese Auseinandersetzung mit dem Thema Rollen und dieses dann eben auch Aufspalten einer Person, die heute eine Tätigkeit besitzt oder eine eine Stelle nur noch hat und in Zukunft mehrere Rollen ausfüllt, führt ja automatisch auch gegebenenfalls zu der Frage, wie vergütet man denn sowas? Und auch dazu oh, haben ja. wir äh, am Ende eigentlich auch eine Lösung dann gefunden, weil auch da waren wir, eigentlich schon auch eine ja, längere Zeit unzufrieden hinsichtlich, wie schafft man eine Vergleichbarkeit, wie schafft man äh, ein demokratisches Verständnis auch hinsichtlich Vergütung, ähm, was macht man da. Und der Loop-Approach und das ähm, das Denken in Rollen hat dann auch mal zu so den letzten ja ausschlaggebenden Punkt bei mir auf jeden Fall auch gesetzt. Und ich habe dann auch dazu mal so ein neues ja, Gehaltsmodell entwickelt, was einfach auch die Fähigkeit bietet, diese unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeit auf verschiedenen Rollen und auch natürlich vor allen Dingen das Einbringen in der Organisationsentwicklung ein Stück weit auch mehr zu vergüten und das auch zum Thema zu machen. und ähm Vielleicht sprechen wir darüber auch nochmal. Jedenfalls habe ich immer allen, denen ich schon mal so zeigen durfte, ähm, große Zustimmung bekommen und habe es auch schon dem einen oder anderen mal rumgeschickt, ähm, weil das irgendwie scheinbar Zeitgeist ist.
1: Du schickst unser Gehaltsmodell rum, okay. <lacht> nee, ich, nee, aber
2: also, oh, ja. jetzt muss ich doch mal zum Schluss nochmal reinbrechen. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon angefixt. Das machen wir auf jeden Fall, weil ich glaube, das wird echt super viel interessieren. Und wir wissen ja auch, ne, dass auch ganz viele sich schon ne, seit Ewigkeit mit diesem Thema beschäftigen und auch wir, ne, wie du es schon richtig gesagt hast, also gefühlt seit zehn Jahren mm. diskutieren wir, ne, wie können wir es optimieren, wie können wir Transparenz schaffen, wie können wir mehr Orientierung Mehr Fairness geben. war wie total auch wichtig. Genau für, genau. Ne, also auch dieses ne, Frauen, Männer, LGBTQIA+, People, also, ne, also eigentlich nur zu sagen, hey, du als Mensch in deinen Rollen mm -hmm. äh, ne, äh, hast oder wir versuchen mal zu sagen, ne, was ist hier ein fairer Ausgleich, ne? im Endeffekt geht es um Ausgleich und ja, der ist nun mal in so einer äh, Arbeitnehmerbedingung drinnen Beziehungen eben dann monetär, ist da klar. ne Also nicht nur, aber das ist erstmal das. ist, ist ein der faktor Genau, das ist ein Hygienefaktor den ich auf dem Zettel <lacht> ganz gut erkennen kann. Und genau und da muss ich auch nochmal an der Stelle, nutze ich das jetzt mal auch, um nochmal dem Ron meine Wertschätzung <lacht> und Dank auszusprechen, dass er da äh, mit uns gemeinsam ne, so eine, also finde ich auch inzwischen, ähm, Erstmal es ist ein super Status Quo. Ne? Also wir sagen, auch das wird sich sicherlich noch weiterentwickeln, aber äh, ist auf jeden Fall echt ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen. Mm. Und wenn das okay ist für die anderen beiden, weil ich glaube, wir sind jetzt auch schon so ein bisschen an unserer magischen Grenze der halben Stunde angekommen, würde ich jetzt ganz frech das Outro an mich reißen und euch natürlich wie immer dafür danken, dass ihr eure <lacht> Zeit investiert habt in einen weiteren Playground-Podcast. Und jetzt haben wir ja den, die diesem Podcast sehr, sehr viel über den Loop-Approach gesprochen und äh, der ein oder die andere hat vielleicht auch zwischendrin mitbekommen, dass ihr euch das Buch beim Campus Verlag bestellen könnt oder eben auch einfach The Loop-Approach googelt oder einfach dann sozusagen unmittelbar auf die Website kommt. Ähm, ganz kurz noch, noch mal Background. Der Loop Approach äh, wurde herausgegeben von The Dive Hive. Das ist eine Unternehmung, die sich extrem ne, mit Organisationsentwicklung, Transformationsprozessen, New Work eben auseinandersetzt und da auch selber eben viele Workshops gibt, Coachings macht. Und ähm, der ein oder die andere äh, kennt vielleicht auch The Dive Hive als eben nicht nur den Verlegerin, Publizistin ähm, eben von The Loop Approach, sondern auch des neue Narrative Magazins. Und... Äh, das würden wir euch hier an dieser Stelle nochmal auch ganz wärmstens an äh, ja euch empfehlen, ähm, ein sogenanntes Karma-Abo abzuschließen. Also alle, die sich eben genau für dieses Feld, New Work, ähm, Organisationsentwicklung ne, und so weiter, für diese Themen interessiert, ist das wirklich ein ganz tolles Magazin, das eben vor allen Dingen nicht nur darüber berichtet, sondern immer ganz tolle auch Tools anbietet, ganz tolle Methoden anbietet und ähm, Davon, äh, glaube ich, schwärmt auch die Nora und deswegen <lacht> gebe ich jetzt im Outro nochmal direkt steil rüber zu meiner lieben Kollegin und geschätzten Mitgeschäftsführerin Nora
1: Hilske. <lacht> entschuldige, es nee, tut mir gut. leid, jetzt habe ich das Outro gecrashed. Ähm, ich wollte nur noch mal dazu sagen, genau die neue Narrative, super cooles Magazin im Mai 2022, bringt die ein Heft raus mit dem Titel Co-Kreation. Also das ist genau quasi das Fahrwasser, was wir ja auch schon vor ein paar Jahren haben, haben die als Thema noch mit drin. Ähm, absolute Empfehlung, holt euch das. Ähm, genau, das wollte ich nur noch mal sagen, so als ganz äh, konkreten Hinweis.
2: Genau, und dann last but not least, wenn ihr jetzt ne, durch diese Folge eben einfach das spannend findet, aber vielleicht jetzt auch nicht die Buchleserinnen seid, ähm, gibt es noch einen letzten Hinweis, nämlich, aber vorher schließt ihr das Karma-Abo ab, dann nämlich könnt ihr auch in die Slack-Community von der Dive Hive eintauchen. Und dort gibt es ganz viele Channels zum Thema Mindfulness, zum Thema Projekte, zum Thema The Loop Approach, zum Thema ähm, äh, ne, Rollen und so weiter. Und da gibt es natürlich jede Menge Inspiration aus dem Universum und auch sozusagen den ein oder anderen Leak. Wie zum Beispiel nämlich auch wir ja zum Loop Approach gekommen sind, nämlich äh, über den Teaser im Die Dive Hive Slack. Also, karma abo abschließen, in den Dive-Hive-Slack eintauchen und dann gerne mit uns in den Austausch gehen.
0: Und wenn es irgendwo immer noch klemmt, wir machen auch für dich den Prozess möglich als Begleiter in der Transformation. Unbedingt. <lacht> Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.